Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Ja, nu hoppar vi in i ett faktiskt riktigt bra avsnitt med en av Sveriges främsta komiker, nämligen Öz Nudgen. Det är ett verkligen jätteroligt, härligt avsnitt där vi går in på hans uppbyggnad av hela hans karriär. Där hans föräldrar när han var liten la deras sista besparingar så att Öz kunde gå den här teaterskolan. Vi pratar också om hans pappa som torterades och hur de flydde till Sverige över minfält. Vi går in på första gången Öss körde stand-up och hans största failures han har gjort i sin karriär. 
Vi pratar om varför han inte vill ha barn. Hans nycklar och drivkraft för att verkligen lyckas. Men vi går även in på situationen som blossat upp med terroristen Akilov som körde över flera på Drottninggatan 2017 som dog. Han ska tydligen ha målat ett sommarställe som Öss var delägare i. Och då är frågan, var det här svart eller inte och vad visste Öss? Det här blir verkligen ett riktigt bra samtal med skön underhållning, roligt och ett härligt sorgligt djup. Nu kör vi igång med Öss Nudgen. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden Öz Nudgen Ja, tack så mycket tack, jag, var, jag var ju så orolig att jag skulle säga ditt namn fel Ja, men det är många som är det har du inte tänkt, Det blir rätt ändå Har du inte tänkt att du ska heta kanske Istället för Öz Nudgen Att du ska säga Öz Nilsson Nej, det har jag faktiskt aldrig Jag är stolt över mitt efternamn Det fick vi när vi blev svenska medborgare Då bytte vi till Nudgen Det betyder på nytt född för vi, vi kurder då och vi kom då vi flydde från den turkiska delen av Kurdistan som är ockuperat av Turkiet. Och då hade vi turkiskt efternamn. Så när vi då kom till Sverige och sen blev svenska medborgare då tog vi ett kurdiskt efternamn som betyder då på nytt född. För det var det vi blev i Sverige. Vi fick äntligen vara kurder i ett land. Liksom. Och inte ens i vårt ursprungsland fick vi vara kurder eftersom Turkiet har ju ockuperat hela norra Kurdistan och förbjuder kurder och och bränner byar och städer och så vidare. Jag läste här om din barndom och när du kom hit. Och det var ju rätt alltså hemska situationer som inte de flesta har varit med om, om man säger så. Ja, men det är ju så att vara ett flyktingbarn. Man har ju upplevt fruktansvärda saker som man inte vill att någon ska uppleva. Och jag vill också säga så här att det jag upplevt som flyktingbarn- det är nästan ingenting jämfört med vad andra flyktingbarn har fått uppleva. Jag kom ändå ganska så lindrigt undan, även om jag fick uppleva fruktansvärda saker. Det finns ju flyktingbarn som inte ens kommer fram, som drunknar ute i Medelhavet och så vidare. Och det finns flyktingbarn som, som dödas på plats i Syrien och Irak än idag, som inte alltså, får leva och så vidare. Men innan du flydde hit... Hur var barndomen då och bo i norra Kurdistan? Var det? Ja, precis. Alltså, fram till femårsåldern så var det ju fantastiskt. Jag var glad, livet lekte. På vintrarna så bodde vi på låglandet då, som det heter alltså i Diyarbakir och Bismil, en förstad till Diyarbakir som är en av kurdernas största städer. Och sen så på somrarna så var vi uppe i bergen. Så för mig var det ju, ja, det var ju fantastiskt vacker barndom. Och vi hade det gott ställt också. Det var inte så att vi var fattiga eller så. Men sen eh, 1980 då, när jag var fem år gammal, då kom ju militärjuntan i Turkiet. En eh, fascistisk, eh, turkisk, nationalistisk liksom, junta som grep tag i makten och eh, fängslade då tiotusentals eh, intellektuella kurder och och politiker och advokater och journalister. Och typ alla däribland... som hade något typ av inflytande. Exakt, däribland då min far. Som var satirtecknare. Ja, som var satirtecknare. Och, och, och det förändrades liksom sam- samhället och uh, vår tillvaro över faktiskt bara några nätter där. Och min farsa sattes i uh, tortyrkammare i 70 dagar och blev halvt nästan ihjälslagen. 
Hur var en sån eh, tortyrkammare? Är det, ett, är det att militären tog en till ett rum man satt i så att man andra var, var det som en konstationsläger? Ja, nästan som ett konstationsläger. Det är flera, liksom, och det är ju så här, kurdiska fångar. De ställer upp dem på led. De slår dem med påkar, med batonger. De är tvungna att sjunga turkiska nationalsången och bli ytterligare förnedrad. Vissa blir våldtagna och även med tillhyggen de blir torterade på alla möjliga sätt. Alltså våldtagna att de blir de här ja det är ju män de är inte våldtagna kvinnor. Nej men de blir våldtagna av andra män alltså både med redskap och med liksom penis. Ja precis. så det händer allt möjligt där liksom och jag vet inte vad för grymheter min pappa råkade ut för jag är jätteglad att han har överlevt det där men En hel del av hans kompisar och nära vänner dödades. Så att, ja. Sjukt att han överlände 70 dagar ja, i tortyr. Och, ja, och det är ju så... Du vet, än idag har min pappa till exempel problem med att gå till tandläkaren. För de drar ju ut tänd... Alltså, de vill ju göra ens vardag jobb och så vidare. Så det finns ju jättemånga olika tortyrknep- Och just uh, den turkiska regeringen och staten är ju berömda för sin, för sin tortyr. Alltså, de är ju också stolta över all form av tortyr de kan och sådär. Mm. Håller de på med det fortfarande? Ja, det gör de. Det är sjukt ju. Ja, det är faktiskt sjukt. Och det är, eh, och det är 2018. Och det är så fortfarande att man hyser sånt stort agg gentemot den kurdiska befolkningen och kurdiska språket och kurdiska frihetskampen att man fortfarande behandlar kurder på det sättet eller all opposition på det sättet för din pappa kom ju tillbaka då och slängdes av någon bil och, ja. och du har sagt förut att han var så torterad och slagen och smal mm. att du knappt kände igen honom ja, han var helt det heter hålögon, alltså han var så här, var som två mörka hål i ögonen och det var, fanns knappt något liv i de där ögonen det var Det var bottenlös eh, sorg och smärta man såg det bara. Det var har, bara det. Har, no- har någon gång pratat med dig om det att ni har satt och han bara så du det här vill jag att du ska få mer ifrån det här eller tänk Nej. på det här. Han har aldrig pratat om om det. Jag kommer ihåg att eh, när eh, när vi bodde i Norsborg i Alby där. Eh, då är jag ändå lite äldre. Och då står han och, och tittar i, I på någon videoklipp, Youtube-klipp eller vad det är. Hur folk blir torterade. Och det här var då från eh, Saddams period i Irak. Fast min pappa kommer då från den kurdiska delen som är ockuperad av Turkiet. Men det här är då kurdiska delen som är ockuperad av Irak och Saddam. Och så såg man hur, hur då folk blev torterade och hur vänner alltså, gömde sig under varandra för att inte bli slagna hur någon kom och sparkade någon i huvudet och så reste han sig upp och så blev han sparkad igen och så var det, det var så jättemånga olika tortyrgrejer och då sa han till mig, han bara, kom hit och så satte han mig bredvid I, på, på, på den här stolen och sen så det här råkade jag ut för och så gick han bara ner och så fick jag se det så, stod, så satt jag där bara och bara, bara stod och gapade liksom Hur gammal var du då? Jag, kom, jag var 20 års ålder någonting ja. Och sen så flydde ni hit över ett minfält. Ja. Och eh, det var en sen sommarkväll i 83 som vi flydde då, eh, över den turkisk-syriska gränsen. 
Och jag är då jag får då direktiv av, av mamma för hon flyr ensam med fem barn då varav den min, hon är rädd att min, min minsta brorsa då ska börja gråta så att så att vakterna hör liksom gränsvakterna hör så där. Så hon är mest orolig över det. men men hon är också hon vet ju också om hur vilken odåga jag är vilken vilken jobbig unge en riktig jävla snorunge var jag. Så hon tar mig åt sidan och säger snälla snälla du måste vara tyst nu du får inte hålla på så som du gör. du måste vara tyst nu. Och bara för att hon sa så så var jag tvungen att och harkla mig och, och göra ljud mitt ute på min fälten mellan två så gränsvaktposteringar så här. Så mitt i natten där så jag bara Ja, jag höll på faktiskt Hade du tvångstankar eller? Ja, det var, nej men det var så när någon säger till mig så där får du inte göra. Det får du inte. Göra. Det där är förbjudet. Det där får du då 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 känner jag en viss motståndskamp så jag måste nej folk ingen ska säga till mig vad jag inte kan och inte får göra och då blir jag så här, det finns en form av liksom nej underdog ja men ingen ska säga till mig liksom, vad jag får och inte kan och så där. Lite så är det. Om någon Tyvärr, säga, om någon, det är lite dumt. Om någon skulle säga till dig så här du 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 får inte rösta på SD. Skulle du rösta på SD då? Nej, men nu är jag mycket smartare liksom. Nu har ju, du vet, nu har man ju nått en form av empati. Man kan sätta sig in i andra människors liksom situation och så där. Man tänker inte bara på sig själv och så där. ja, nej jag skulle aldrig rösta på ett rasistiskt parti. Det skulle jag aldrig. Vi har faktiskt en, en lyssnarfråga här ja. om Det är roligt att innan vi började intervjun då sa du att du har hela mitt liv på tre sidor. Ja. Det här är hela ditt jag, liv. Alltså. Jag har hela ditt liv på tre sidor. Men som en bonus måste jag ja, säga att jag har skrivit ut på båda sidorna. Ja, det det finns bra. ju vissa som bara ena sidan ja, det en, enkel utskrift men ja, det fick i alla fall dubbla. Ja, det är schysst. Det, det är en som är, heter Hussein Salim, Salim från framgångspodden VIP på Facebook. Och han skrev så här... Ös ger ofta bilden av att vara en stolt kurdisk nationalist samtidigt som han ställer sig emot nationalismen i Sverige. Hur går det här ihop egentligen? Alltså jag är inte en kurdisk nationalist. Det har jag aldrig varit. Jag är mer av en patriot. Jag vill att kurder ska ha ett ett land, precis som svenskar har, där vi kan prata svenska som i Sverige. Jag vill att Kurdistan ska bli en rättsstat. Jag hoppas att Kurdistan en dag blir fri och blir minst lika bra som vårt Sverige. Så att jag ser inte nationalismen som något bra medel. För i nationalismen finns det en på något sätt att det ena folket är bättre än det andra och så vidare. Vilket är totalt befängt och vi har testat det och prövat det förr och det är så jäkla dumt. Så att det är, jag har aldrig sagt det. Jag har aldrig sagt att jag är kurdisk nationalist. Och det här är också ytterligare, det här måste tas upp att det är jättemånga... Det är inte fördom mot dig va? Ja, det, är en för, det är inte bara en fördom utan det är en lögn och en direkt påverkansoperation från rasistiska sidor och påverkansoperationer och så vidare. Att utmåla mig som en stolt kurdisk nationalist samtidigt som jag är emot svensk nationalist. Vilket jag aldrig har sagt, vilket jag aldrig står för och så vidare. Jag vill att Kurdistan ska bli fritt och minst ett lika bra rättsstat som Sverige. Jag vill inte att Kurdistan ska bli en nationalstat. 
där ens nation, där ens blod eller där ens religion går före. Liksom. Jag vill att det ska finnas ett Kurdistan, precis som Sverige. Mm. Där vi pratar svenska, där vi är svenska. Och, det, och jag vill också att Kurdistan där man är kurd, där man pratar kurdiska, där man är precis som här. Där, där det finns plats för minoriteter, där man respekterar och värnar kvinnors rätt och frihet. Där homosexuellas rättigheter respekteras och försvaras. Så det är det jag vill ha. Jag vill inte ha någon nationalstat där det bygger på en nation. Det har aldrig vi kurder kämpat för. Alltså, och det är bara att kolla i den fria delen av Kurdistan, då, som är den södra eh, Kurdistan, som är då norra Irak. Där är det ju så. Alltså, där lever ju liksom kurder, och om de då är jesidikurder, eller sunnikurder, eller shiakurder, eller kakei, eller, eller, eller kristna, eller araber, eller assyrier, syrianer. Alltså man lever sida vid sida. Det finns nästan inget kurdiskt parti som kämpar för ett etniskt homogent Kurdistan. Vi kämpar för en rättsstat. Men, men tycker du att SD är rasister? Det tycker jag. Och, och är det så att du tycker att ja, alla SD är rasister typ? Nej, jag tänker nej, men så, här, så här. Alltså, om man röstar på ett rasistiskt parti så måste man veta vad det innebär. Och det är det som är själva grejen. Jag säger inte att alla som röstar på SD är rasister- men de hjälper ett rasistiskt parti. Och jag förstår faktiskt inte hur, då, hur ens liksom... Om man tycker att något är fel i samhället- så tror man att rasism och nationalism är svaret. Det fattar inte jag. Och protektionism och sådär. Och att allt ska vara som förr. Allt har aldrig varit som förr. Även förr var inte som förr. Det var det som vi också benade ut i våran show, jag och Måns Möller, i Sveriges historia. Just det här med nationalismen och hur folk har vandrat och gått och så vidare. Alltså, det var inte ens hundra år sedan som vi svenskar var tvungna att fly vårt land. Alltså, en, en och en halv miljon svenskar var tvungna att fly Sverige för att liksom, söka sig till USA och Amerika. Och där lever de idag. De är stolta amerikaner men de har inte glömt sina rötter. Alltså, och det är samma sak alltså, i vårt land Sverige Folk kommer hit för att Sverige är världens bästa land liksom. Det är inte så Precis som man sökte möjligheterna i USA för hundra år sedan mm. Men jag tänker till, till SD kan, kan det inte vara så att De har haft rasistiska rötter Det, det är så här de flesta partier De har nazistiska rötter De ja, kommer direkt från de flesta partierna brukar jag förklara dem Men eh, är de fortfarande nazister eller rasister idag? Ja, det är ett rasistiskt parti än idag Och, och vad syftar du det på? Genom deras politik, genom deras politiker, vad de säger. Nu är ju Moderaterna och SD ganska lika politi- politik i Nej, det har, de inte. det har de inte. Bara att försöka få dem att förklara vad betyder en nedärvd essens? Vad betyder det att en svensk, en som är ursvensk, kan bli av med sin medborgarskap? Alltså, vad är det om det inte är rasism? Att vad, är, vad är nedärvd essens? Är det liksom... Och om man då kollar och sådär, och vad, alltså, vad betyder det? Så går det alltid på liksom att de ska hela tiden försöka definiera vad andra ska vara och inte vara. Och det har inte SD rätt till. Ingen har rätt till det. Ingen har rätt att definiera mig. Jag är kurd och jag är svensk. Och det är bara jag som har rätten att definiera mig, inte någon annan. Och det är det här så att de går ut och ska försöka förklara att en jude inte får vara svensk eller inte kan vara svensk och så vidare. En same inte är svensk. Så här. Det, det har de inte rätt till. Och det är det man måste också ifrågasätta. Vem fan är ni? Ni är jävla rasister. Ni har inte rätten att bestämma vad jag får vara och inte vara. Fuck you. 
Jag säger det faktiskt. Halleluja! Nej, men det är så. Liksom. Det är ingen annan som har rätten att definiera dig. Det är jätteviktigt. Alltså, vi har kommit så långt i vårt fantastiskt vackra land Sverige. Och jag förstår inte än idag hur, hur man kan svartmåla vårt land. Det är ett av världens bästa länder. Överallt är vi topp fem. Topp fem på liksom, mest jämställd, tryggast för barn att växa i, eh, tryggast för kvinnor att växa i. Vi har en av de mest demokratiska staterna i världen. Eh, journalistiska pressfriheten är enormt hög, en av de bästa. Och om man då tycker att det här är dåligt, <hör> hur dåligt är det inte då i de länder där folk flyr ifrån? Och så svartmålar man en av världens bästa länder. Det tycker jag är lite konstigt faktiskt. Jag tänkte att vi kan gå in lite grann på Sveriges historia. Ja. Jag, jag kollade på den och jag, jag tyckte den var extremt eh, rolig. Ja, alltså sjukt sjukhus. Så jag ser, ser fram emot världens historia. Och jag tänkte att vi kan lyssna... Ja, vi har ju premiär 20 september så du, du är välkommen när du vill. Tack så hemskt ja. mycket. Men jag tänkte att vi kan lyssna på ett klipp här. Ja. Superknulla slåss! Nu är man kristen. Ja, då står vi i kö. Det finns bara en tråkigare religion än kristendomen och det är den religion jag tillhör. Islam. Alltså som muslim, allt som är gott, roligt och kul är förbjudet. Allt! Ja men julklappar, parmaskinka, förhud, allt som är roligt är förbjudet. Allt. Det är helt värdelöst. Ja, allt som är roligt är förbjudet. Är det så? Ja, alltså som muslim måste man ju också kunna driva med sig själv. Och som, särskilt som stand-up-komiker. Och det är många liksom som äh, ja, nu för tiden det är ju liksom det är på modet att bärsa muslimer och islam och så vidare men som alla andra religioner så kan du använda äh, precis som kristendomen, precis som judendomen, precis som islam, buddhism, hindus, vilka religion du har eller inte så kan du använda den som någonting bra eller som någonting dåligt. Och jag brukar säga så här, är du idiot från grunden så spelar det ingen vilken roll, vilken religion du väljer. Du blir en idiotisk muslim, du blir en idiotisk jude, du blir en idiotisk kristen och så vidare. Alltså det spelar ingen roll. Är du idiot från grunden, då hjälper det inte vilken religion du tar. Liksom. Och det är det här också som man måste se. Man måste se liksom att vi, precis som alla andra, kan driva med oss själva, kan skämta om oss själva. Och, och det är viktigt. Att eh, se sina egna liksom, eh, begränsningar eller se, sina egna fel och brister och så vidare. För att dels kunna leva med sig själv och, och sen också för att kunna driva med andra. Du pratar ju en del här också som... Eh, jag har ju kollat på den här publiken. Ja. Det är ju väldigt mycket svenska som sitter ja. och tycker så otroligt roligt att ja. när du pratar om eh, att du har ja, klippt av din egen förut. Men... Hur? Det var ju inte jag som gjorde det. Jag klippte inte av det själv. Så bara, när jag var två var nu ska jag klippa av det. Det är ju sjukt. Det skulle jag aldrig göra. Nej. Lade ni en sån där glas ja, med tandfen och få tio ja. kronor. Så, 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 ni, ni, är, ni är jävligt kul när ni gör en jämförelse att svenska barn och tappar en tand och oh, lägger det och tandfen kommer. Oh. Och sen är ni muslimska barn, ni dra förhuden, lägger det i jävla ruttet glas och sen kommer det förhudsfen. Oh. Kul, roliga liknelser. Oh. Men minns du själv situationen när de klippte av din förut? Ja, det är faktiskt ett av de första minnena jag har. Åh oh, fan! Ja, det är faktiskt, jag, jag är drygt två år gammal. Och eh, det är en fruktansvärd händelse. För jag kommer ihåg, eh, jag blir uppburen. Det är så här lite glädje. Så här, Åh, vad kul, nu ska vi klippa av hans förhud och så vidare. Och sen eh, blänkte det till. Liksom, och det var min farfar som klippte av eh, liksom förhuden. Och jag bara kommer ihåg, det var bara smärta. Och sen i nästa bild Shit. att jag försöker eh, stå och kissa. Och oh. jag på mig en... Som en kjol har jag på mig. Alltså, eh, ja. 
Och det är det här också, jag tycker det är liksom, ja, man kan se vad man vill om och omskära sig. Både judar och muslimer har ju omskära sig och sådär. Men jag själv skulle inte göra så mot mina barn. Jag skulle, alltså, de får göra det själva om de vill sen. Alltså, men det får ju, det är inte liksom, ja... Och jag brukar skämta om det var den enda biten som gjorde så att det såg längre ut. Alltså, det är ju taskigt mot mig. Jag fick inte välja det själv. Och så så man, man kan ju driva med det helt enkelt. Ja. 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 Tur att man gör det så tidigt. Jag hade en kompis som gjorde det typ när han var 15 eller ja. Jo, men det är så. Då, då, då tycker jag liksom, bestämmer du själv. Samma sak med min lillebror, minsta brorsa. Alltså inte den här som jag gjorde med. För han är bara ett år och fyra månader yngre. Men sen har jag en, en till lillebror. Han gjorde det i Sverige. Han ville det själv. Men varför är det man gör det nu? Religiöst. Nej men religiöst det är så att du, du, ja, du blir en del av den muslimska gemenskapen Precis som du då blir en del av den judiska gemenskapen och så vidare, så vidare. Men vad har det med förhuden att göra nu? Det är det jag inte fattar heller Var, Men det är också ett sätt att komma in, jag vet inte heller Men det är ett kulturellt betingat sak Men kort och gott, när man har gjort det, man kan ju inte bli man för du var två år gammal Men på något sätt så, <laughs> men, men när jag frågade min kompis förut ja. Han fick massa presenter också när han hade gjort sin förhud. Han fick bland annat en sån här nummerpresentator. <laughs> han var skitstolt över ja. Vi var också avundsjuka på det. Ja, ja, ja. Jag vill också klippa förhud. Ja, men alltså, jag kan vara helt seriöst. Så tänkte jag på att... Jag kanske skulle, för han sålde in det ganska bra. Han sålde in det att man, man slipper göra rent. Att det, att det, är rent. det finns ju dusch. Yes, vi, vi lever inte i medeltiden Vi kan duscha vi kan liksom, Jag fattar att man gjorde det förr av hygieniska skäl Men nu finns det faktiskt tvål och vatten Alltså det är det jag inte Men vissa grejer tycker jag faktiskt Oavsett om man är muslim, jud eller vad fan som helst alltså, du vet, Vissa grejer, vi måste utvecklas Det spelar ingen roll Det måste liksom framåt Vi måste liksom Världen går vidare liksom. Vi kan inte vara kvar i, i gamla Villfarelser och så vidare Framåt Ja mm. Men, men bara en sista fråga när, när man har en sån här förhudskunnig person framför dig. Nej, jag kan det är inte så att jag studerat förhud för ja, här sitter jag en förhudskunnig person. För, förhudsexpert. Jag har tänkt så här för, jag tänkte döpa det här avsnittet till så här Snudja, förhudsexpert. Ja, det är roligt. Det, är roligt. det skulle jag för sig för sig klick, clickbait på den. Som fan. Men är det för Klipper man av förhuden för att man ska kunna onanera för att det inte ska, förhuden ska gå över åldernet? Eller är det någon sån vet sexistisk du, vet du vad? tanke Jag tror det. inte det finns någonting man kan göra från att stoppa 10-15-åringar från att runka. Jag tror inte. Alltså, du kunde ha haft liksom fingrar gjorda av saxar. De skulle ändå hitta sätt att onanera på. Alltså det går inte att stoppa tonåringar från att onanera jag gick, jag gick själv med armen i mitella liksom, När jag var i den åldern För jag hade typ runkat sönder armlederna Nej, men alltså det, det går inte att stoppa Alltså det, 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 ja. de religiösa Alltså de religiösa De religioner, alltså en, del, en hel del religioner Ska hela tiden undertrycka sexualiteten De ska hela tiden förtrycka den de ska hela tiden, Men det går inte Det blir bara skevt och det blir bara fel liksom. Så att ju, 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 ju mindre religiösa bryr sig Om andra sexliv Och om an, vad andra gör I sänghalmen Desto bättre kommer det gå för världen tror jag så skit i vad din bror, vad din syster Vad din partner eller Alltså vad, vad, vem som helst Vad de har för sexuella preferenser Ta hand om dig själv och satsa på dig själv Eller du fattar alltså, ja. Nej men alltså ta hand om din egen Bryr dig inte om vad andra gör och inte gör Det har du inte med att göra 
Det där är ju faktiskt en sak som jag har tänkt på en del Men jag fick ju en son för fem veckor sedan Grattis ja, ta- ja. Tack så mycket men, men, Och det är ju som du säger, 10-1500 killar och, och då tänker jag, han är så söt och gullig Man ligger och pussar på han och, Sen kommer han vara ett runkmonster ja, exakt. Och sen så bara dörren still Och bara ta 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 Ja, det maten är klar Så bara bom 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 Och sen porrfilm efter porrfilm Så kommer han ut lite halsöjt och bara Åh, hur är det? Åh, <laughs> Nej, men det är dem ögon. Exakt, man hälsar på en sån här. en kram och få ett hår, ett hår på handen. Ja, det är tufft. Men till de här, till, ta exempel Sveriges historia när ni går igenom det är vikingatiden, det är medeltiden och, och, och allt möjligt här. Vad är det för historiska slag som när du och Mons har studerat det här och bara, holy shit, det här var, det här var riktigt sjukt? Eller gjorde man det här? Eller var det här för konstig kung? Alltså, eh, när, vi, när vi kollar igenom hela vår svenska historia så märker man att inget är statiskt. Det har aldrig funnits ett så här, så här har det alltid varit. Det finns inget sånt. Sverige har utvecklats, förvandlats. Nu, nu läste jag nu senast, det kommer en ny så här. Sigtuna till exempel, de har grävt eller någonstans i Sverige, de gamla vikingar, de första kristna områdena. En tredjedel var invandrare av, av de som, alltså redan då. <laughs> alltså, så du vet, det finns, alltså, det är samma sak i överallt du gräver i världen där människor kommer och går. Det, det, alltså, och och det, det som är speciellt, vi har ju haft en, tycker jag, en av de roligaste kungarna i Sverige, det är Erik den Lespe och Halte. Alltså, bara att jag tycker det är så jäkla och det är också det, det, det är liksom typiskt oss också. Alltså, vi bryr oss inte om hur folk ser ut Alltså hur de låter Men det är vår kung Vi följer honom Han är halt och läspar Vi följer honom Det är samma sak med vår nuvarande kung Han är ordblind och pratar osammanhängande Men vi följer honom liksom, Det är ändå en del av oss tycker jag Det är väldigt, det är väldigt mysigt och coolt tycker jag ja. Ja. Är det några andra slag Eller något som har eh, intresserat dig extra mycket? Jag, jag, jag tyckte ju också en del om Till exempel Gustav den andra Adolf han som dog i dimman i Lutzen 1632, lejonet från eh, Sverige. Han omdanade ju, han är ju han, alltså, eh, alltså de som kan väldigt mycket om eh, krigets historia och, och så här, historiker kring liksom, eh, vapen och krigstaktik och så vidare. De håller honom jättehögt för han omformerade eller eh, alltså krigets taktiska saker med kavalleriet och så vidare. Han var en fruktansvärt bra strateg, alltså krigsstrateg. Han var grym. Eh, ja, han var fantastisk faktiskt. Så mm. att, eh, det är väldigt många historiker som håller honom väldigt högt. Gustav den andra Adolf. Han skulle vilja, vi vill ha hellre än Stefan Löfven. Uh, nej, det, det är fredstid nu Så det är Stefan Löfven alla gånger i veckan Än en krigskung faktiskt Det är T- tur att vi inte har krigskung Tänk om vi skulle få en riktig krigs, krigskung här Ja, uh, eller en krigsstatsminister nu, nu, ja, nu tar vi Finland Det är fan läge nu Vi, bara, uh, vi har Åland Vi halvt. har ingen chans mot Finland, vi, Finland. Vet du det? vi har ingen chans mot Finland Vi hade ju fin- Finland i nästan 700 år Vi var ju ockupationsmakt då och vi handlade finnarna väldigt dåligt och gör det ty- tyvärr än idag. Men, men just 700 år av, av, av svensk ockupation av Finland. Men, och så kan vissa säga att ja, det fanns inget Finland hit och dit. Folk kan säga sådär, enligt historiker och så vidare. Men så var det. Men om, om man kan besegra Sovjetunionen, då har vi med vårt nuvarande försvar... Vi har inte så mycket. Jag menar det. Vi är ju ingenting just nu. Jo, jag tror det. Jag tror att när vi vill, då är vi jättestarka. Alltså. 
Ja, men hur mycket soldater? Vi har inte haft soldater allmän värnplikt på typ så här, tio år eller något. Vi kan Nej. ju inte ha så mycket soldater. De flesta har bytt och blivit poliser. Och ja, men det är bara att skicka inne. dit alla de som ringer ring P1. Alltså, de skulle tjata <laughs> håll i huvudet på ryssen. Alltså. <laughs> alltså, vi, vi är väldigt starka som folk faktiskt. Men vi får inte ta det så här... Nu när vi då gör till exempel världens historia. Jag och Måns Möller. Och då eh, kollar vi så här. Och, och krast sett, alltså rent krast när vi kollar i världens historia... Så vi människor, vi, vi är ganska betydelselösa. Så vi, vi betyder inte så mycket. Vi gör inte så mycket påverkan. Eller det, vi, bet, alltså, vi är ganska meningslösa faktiskt. Men vi är inte så betydelselösa som vi tror heller oftast. Alltså vi kan påverka också. Men rent krast är vi inte det. Så viktiga som vi tror oftast. Men vi är viktigare än vi tror ibland. Så att det, det är först när vi jobbar ihop. När vi är tillsammans, när vi har ett gemensamt mål. Det är då vi betyder något, det är då vi blir viktiga. Och det visas genom historien. Alltså, till exempel uppbyggnaden av Sverige efter andra världskriget. Alltså, maken till folkhälsbildning finns knappast. Och det är också tack vare det som vi är så starka idag. Alltså, som stat, som rättsstat, som ett bra land att bo i. Där det är tryggt, där det är kvinnors rätt och homosexuellas rätt. och Folk som har olika rörelsebegränsningar och så vidare. Alltså, vi, är, vi är ett väldigt bra land. Och det är tack vare för att vi har liksom tillsammans jobbat för det här. Men när du ändå kände att du ville försvara Sverige och gjorde lumpen, ja. värnplikten, ja. så bytte du ändå helt spår? Ja, det var ju bara två år efter jag gjorde den som, som man bytte spår. Och jag tycker det är jävligt dumt faktiskt. För att jag, jag tror att just militärtjänstgöringen, alltså att göra lumpen, borde vara en obligatorisk sak- inte bara för alla killar, men också även för alla tjejer, unga tjejer. Men jag tänkte att du bytte spår i lumpen. Ja, i, i lumpen, ja. Jag ja. tror du menar att militärtjänstgöringen... Ja, jag, jag förstår. Jag, nej, men jag, 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 det var, jag, tror, jag tror att det är ett av de eh, dummaste misstagen man har gjort när man tog bort lumpen. Från, men sen återkomma till mig då. Eh, I lumpen så var det då jag bestämde mig för att bli eh, skådespelare. Att ha en scen, att ha en plattform. Det var då jag bestämde mig. Så det är sant. Och det var jävligt kul, tyckte jag också. Lite intressant nu när man tänker tillbaka att eh, ja, jag var 19 år då när jag började det. jag var ung, arg, muslim och så skickade de mig till Boden för att bli sprängämnesexpert <laughs> så det tyckte jag var, ja, det skulle man kanske inte göra idag för det vet man inte, liksom, tiderna förändras ju ja. Ja, okay. <laughs> vad sa din farsa då om det? nej men min farsa har faktiskt stöttat mig och han älskar ju Sverige också precis som jag och Första dagen vi kom hit så tog han oss alla ungar och bara nu skärper ner. Ni ska bidra till det här samhället och inte leva på den utan ni ska inte vara till någon last. Så det var första dagen faktiskt när vi, när vi flydde hit. Men vad sa han då när du sa att du skulle bli skådespelare? Ja, då sa han du kommer bli en last för samhället. Det här kommer gå till helvete. Han var inte glad alltså när jag sa det. Men jag har kämpat som ett as faktiskt. Jag är alltså... Jag tackar mitt huvud, alltså min, min enorma envishet för min, den lilla framgång jag har faktiskt. Jag har kämpat som fan, ursäkta att jag svär, men jag, jag har kämpat ja, dag ut och dag in. Du vet, när ingen tror på dig så har du bara dig själv att tro på sen. När ingen litar på dig så har du bara dig själv att lita på. Och eh, när ingen stöttar dig så hade jag i alla fall turen att ha en familj. Som stöttade mig när jag behövde det som mest. Och, och det är jag jättetacksam för. För mina syskon och mina föräldrar. 
Att när jag behövde det som mest, då stod de där och stod upp för mig. När var det då? När du äh, kände det, att du hade det väldigt tufft? Äh, nej, men jag, jag sparade ihop pengar då och, och gick då på en förberedande skådespelarutbildning. Man blir inte klar skådespelare, men det är en förberedande skådespelare. Kalle Flygas teaterskola då. Och eh, jag gick där ett år, men så, så skulle jag då eh, gå det andra året. Men jag hade inte pengar, jag hade inte råd. Och jag har aldrig varit så lycklig som då. Men eh, då växer jag av eh, min mamma och pappa då. På morgonen. Och det är bara en dag kvar tills att man ska lämna in de här pengarna som jag inte har. Och de kommer fram då och säger, det här är våra besparingar. Och här har du för du, du vill det här så mycket så vi ja det är jag kommer jag aldrig glömma så det är jag har dem att tacka för jättemycket. Och då kunde du fortsätta gå på kalla flygare. Ja, så jag kunde gå ett år till. Och du jobbade på lager för ihop första var. Ja, ja, precis. Och jag spelade fotboll också i dåvarande division 2 som nu är då division 1 då. Förut fanns det inte superettan i fotbollen. Uh... Men ja, tack vare mina föräldrar så fixade jag det faktiskt. Deras sista besparingar. Det är stort. Ja, ja, jag har dem att tacka för allt faktiskt. Kommer du ihåg ditt... Uh, Grejen var också, du vet, ja. det, det inte många vet, det var ju också att jag hade ju jättelite pengar. Alltså jag kämpade ju som ett as, jag fick inte ihop det. Jag höll på att få skörbjugg, alltså det är en liksom brist. Alltså C-vitaminbrist, det var ju vad gamla skörövare fick. Alltså, du vet. Ja, skörmännen fick det ja, när de var ute. Precis, och anledningen är att de, det var, de var ute på havet så ja, länge så de fick inte vitaminer. Exakt, och det, var ju, och det hade jag, började jag ju få nästan själv. Liksom, för att jag levde ju på nudlar, det var ju det jag gjorde nästan i två, två och ett halvt år. Och det som räddade mig, det var ju liksom min stora syster och mina syskon och, och min mamma och pappa då. Jag kunde gå dit och käka middag då och då, du vet. För annars hade det nog inte gått så bra. För jag var jätte, och jag kämpade i två, två och ett halvt år innan jag började kunna göra egna pengar på, på den här konstformen av skådespeleri och stand-up-comedy och programlederi och sånt där. Jäklar vad tuffa, tuffa år alltså. Ja, det var väldigt tuffa år, men det gav mig jättemycket. Det gav mig jättemycket och jag är jätteglad att ha fått göra dem. Och nu är jag enormt tacksam. Alltså enormt tacksam att jag kan få göra det jag älskar. Så jag älskar det här, det här formen. Alltså jag, 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 I våras var jag i Göteborg och spelade Karlsson i Hemseborna. En av svensk teaters största huvudroller i Strindbergs pjäs där. Och sen så gör jag stand-up nu. Jag ska vara med i världens historia med min bästa kompis, en av Sveriges bästa stand-up-komiker, Mons Möller. Vi ska göra världens historia hela hösten, ända till julen i Stockholm. Och sen har vi en Sverige-turné med Göteborg och Malmö och allting. Eh, till nästa vår. Så jag är jättelyckligt lottad och jag är jättetacksam för att jag får kunna göra det här. Tänk dig få jobba med det man älskar. Och att folk tycker om en så pass mycket att de köper biljetter till dig. Det, jag, det tänker jag på varje gång faktiskt när, när man står där inför sin publik. Där har de tagit ledigt, de kanske har fixat barnvakt- de har rest, de kanske fixat hotellrum du vet, de vill mysa, någon fin helg och då vill man ge hjärnet för, för, för dessa liksom personer och det är inte billiga biljetter liksom. våra biljetter kostar ju drygt 400 kronor styck och det, det kostar ju liksom och då måste man ju ge hjärnet för dessa och det, det tänker jag på varje gång faktiskt Hur många tar ni då per, per gång? Ungefär? Det, ja, det beror ju på tre... hur många som kommer. Det är ju det. Alltså, vi kör ju varje helg nu fram till juli på Rival i Stockholm. 
Och sen så kör vi på draken i 700 drygt. Hur många brukar det vara inför så? Alltså när vi gjorde Sveriges historia då hade vi nästan utsålt hela vägen. Och då gjorde vi då hade vi nästan 80 000 besökare. Ja just det. det är mycket. Ja, så det var en stor succé i Sveriges historia. Så nu gör vi världens historia och så får vi se liksom. Så vi kör hela hösten i Stockholm och så kör vi hela våren i Göteborg och ja, Malmö, Växjö, Uppsala, Gävle, Halmstad och så vidare. Och så vidare. Om jag bara räknar lite snabbt nu, 400 gånger 80 000, det är 32 miljoner. Och sen så går ju inte allt till er. Men är det därför du kommer med din rosa Ferrari här utanför? <laughs> I wish jag hade så dålig smak att jag kunde ha en rosa Ferrari. Oh my god, det hade varit bra. Nej men det många inte vet är att vi som nu till exempel inför världens historia då har jag och Mons utan och över vi har jobbat i nästan två år för det här. Vi har skrivit skämt i ett ett och ett halvt år eller Mons har gjort det. Jag skrev senaste fyra månaderna men han jobbar ju så kopiöst Mons Möller. Han är verkligen duktig. och och man sliter och man liksom man kämpar med med att få lokaler, det är marknadsföring. Vem ska vi ha som presschef? Vem ska vi ha som marknadsföringsexpert, vilka ska jobba och produktionen kostar bara att trycka på en knapp kostar flera miljoner att bara knappen, nu startar vi kostar, du vet, det, det, det går åt väldigt mycket pengar och sen går det liksom ett, två år innan du ens får ihop dina pengar och så vidare men eh, det går ingen nöd på mig, det ska gudarna vet du. det går jättebra för mig och jag tackar verkligen den fina publik som har kommit och tittat och fortsättningsvis kommer att titta också Ja, men till dina första gången du körde stand-up då? Jag vet att första gången gick ändå helt okej. Okay. Ja, det gick faktiskt bra till och med. bra? Ja. Och vad pratar du om då för något? Nej, jag kommer inte riktigt ihåg. Men jag pratar väl om... Man utgår alltid från sig själv som stand-up-komiker. Det är en bra läxa att lära sig. Man utgår från sig själv och retar sig själv. Alltså, och inte tar sig själv på för stort allvar. Så jag tror jag skämtade om det- Och sen så skämtade jag om olika stationer, alltså tunnelbanestationer, vad de egentligen hette. Och så skämtade jag om eh, någon någon one night stand som jag hade som eh, var, var en snubbe typ eller? Nej, tyvärr. Nej, ska, nej, nej det, det hade varit roligt i och för sig, men det var inte så kul alltså du vet det här. Och eh, ja, det, jag tror att det var någonting sånt. Och det gick bra första gången. Sen andra gången så körde jag nästan exakt samma material och för en ny publik och då gick det åt helvete och det lärde jag mig alltså det läxa också men det som också var tur för mig på, en, på ett sätt men otur för alla andra det är därför jag fortsatte men, nej, men hade det varit tvärtom så att det gick jättedåligt första gången då hade jag kanske inte fortsatt för då hade jag tänkt så här, men det här är inget för mig men det som det gick så bra första gången och så då att det gick så fruktansvärt dåligt på andra gången så tänkte jag men varför gick det bra första gången Och vad gjorde jag för fel? Vad gjorde jag för rätt? Och så började jag analysera hela upplägget, publiken, mitt bemötande, mitt sätt att vara, leveransen och så vidare. Och det är inte så svårt att analysera andra gången varför gick fel? Jo, det, nej, 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 för att jag var dum i huvudet. Det är ju liksom, det är ju själva... Nej, men för att jag var ju så jävla Berätta kaxig. vad som hände andra ja. gången. Ja, Nej, men saker Varför försöker det... vi sitta och analysera dit och dit och dit? Ja, ja men jag vet ju svaret. Ja, du, ja men jag var ju dum i huvudet. Nej, men också... Nej, men så, det, det, det hade ett visst motstånd redan. Liksom, för att grejen är så här med stand-up. Du är aldrig bättre än ditt senaste gig. Men ditt senaste gig gör inte automatiskt att ditt nästa gig blir bra. Så jag brukar säga att man är aldrig så bra 
som sitt senaste totala fiasko. För där är ens liksom lägsta nivå. Sen kan man bara höja sig. Och eftersom, det gick, eftersom jag var så ny, eftersom det gick så jävla bra första gången så tänkte jag, ja, nu kommer det gå bra. Och då, då tappar man liksom den här intuitionen, eh, publikkontakten. Och då var det en dam eh, som pratade med andra damer i, i salen. Och jag blir störd i det här, för man var inte van. Liksom, och de pratade ganska högt så här. Eh, så jag säger så här, ja men eh, ursäkta, men jag kommer inte till ditt jobb och stör dig när du jobbar. Liksom. Så du kan väl liksom så här, och hon brydde sig inte om mig, jag kunde liksom... Hon skete i mig totalt. Liksom. Det var bara en snorunge som stod på scen och försökte vara rolig för henne. Och de var lite äldre damer. Liksom, så jag bara, okej, okay, men var jobbar du någonstans? Och hon bara tittade på mig med så här, typ, avsmak. Liksom, bara, tyst, tönt. Liksom. Och så pratar de högt. Och det gör så att det störs. Liksom. Hela rummet störs av att de pratar ganska sökt med varandra. Så jag säger, jaha. Så du jobbar på Manskinnasgatan. Du vet. Det bara dog. Man kan och får inte vara så dum i huvudet där. Men jag fick panik. Jag visste inte hon svarade inte vad hon jobbade och jag vet så här. Och hon reser sig upp tillsammans med sina vänner och ska prata med chefen. Och de bara hur kan du det så här? Och det är där alla prostituerade. Ja, i Stockholm var förr i tiden då. Ja. Och idioten jag, jag får ju panik så jag bara jaha, så ni ska gå alla fem säger jag. Och de är bara tre. Du vet. Så det var nog bara vad fan snackar de? De är ju bara tre, du vet så här. De är inte tre, du vet, eller de är inte fem du vet, så här. Jag bara, som ni är så tjocka Alltså du vet, jag ville bara gräva ner mig Alltså med en spade Jag var så dum i huvudet Det gick så fel Men där lärde jag mig en läxa faktiskt En jättetydlig och bra läxa Var aldrig direkt elak på scen Du kan vara hur elak som helst Om du har hjärtat med dig Glimten i ögat Alltså, du ska vara varm Då kan du vara hur elak som helst men du får inte vara rå och plump och elak. Och särskilt inte mot äldre damer. För det är, det är inte okej okay någonstans. Alltså inte i världen. Och, och där fick jag lära mig en läxa. Och det var bra. Liksom man ska fan inte tro att man är något när man står på scen. Alltså. Man ska leverera, man ska respektera sin publik. Man ska fan göra sitt jobb alltså, och, vara, och, och vara vänlig. Sen kan du vara hur hård som helst. Liksom. Tycka och ha åsikter och så vidare. Men var inte elak. Mot din publik. Och nu har du ju kört typ tusentals gånger till ja, efter det här. Ja. Är det några andra gånger det har blivit lite failure? Ja, alltså jag, jag gör ju misstag hela tiden. Det är ju det som är charmen med det här jobbet. Jag älskar ju stand-up. För det känns som att du är rätt modig också. Alltså att du vågar t- testa så här. Okej, okay, ja. men nu ska jag testa. Jag tänker på den här händelsen också när jag skulle försöka slå igenom USA. Ja. Och, och när, att, du, att du ändå säger så här: ja, men Gå hem alla tre. För det första är det jävligt snabbt tänkt att dra den så där snabbt. Och så säger jag: Vad är det tre? Ja, men nu är så feta. Så det är därför jag räknar så fem istället för ja. tre. Det, men, men också för att säga det så behöver man vara väldigt modig. Ja, men... Kaxig och modig, men det känns som att du är det också i dina skämt. Och många, alltså de flesta gånger sitter ju och det blir så här brutalt garv på det. Ja, ibland, men det är ju en jättetunn skillnad mellan modig och dumdristig. Alltså, det är därför det finns den distinktionen i det vackra svenska språket. Liksom. Det är skillnad på modig och dumdristig. Ja, jag var ja. dumdristig. Och saken är den så här: jag vill alltid kunna säga vad jag står för och tycker och tänker. Där backar jag inte liksom. Men, men, men från det att vara helt dum i huvudet som jag var där. För det är varken smart, uttänkt eller så vidare. Så att där måste man liksom säga... Men ä, 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 mitt första företagsgig som jag körde, det var för publicistklubben. Och det här är alltså året efter. Det är maj 
2000 och det är det jag brukar räkna som min, min stand-ups början, maj 2000 för det är därifrån då som jag då kunnat livnära mig på mitt jobb som skådespelare, programledare och stand-up-komiker och därifrån då så fick jag då och då, och då fick jag mitt första och det var på Norra Brunn, publicistklubben hade då precis valt Jan Gio till sin ordförande och jag var ju ny i gamet, totalt ny, jag hade kanske kört tio gånger, alltså så och Leif Eriksson då, som var då någon chef på Sveriges Radio hade då sagt Ja men du, och det var David Batra, clownen luktar bensin och rally Och det var så här satir, det var politisk humor skulle det handla om Och John Gio går upp på scenen och ska presentera upp mig Och han är så, så som han kan vara Jättesjälvsäker och jättedryg mot mig Och jag, jag vet inte varför han hade fått den presentationen och så vidare Så säger han så här, jaha med sina korta armar och bara Jaha, nu kommer det en kille från Kurdistan Som enligt han själv är en av de nya roligaste Jag har aldrig sagt det Jag har aldrig så här Nu ska vi se hur rolig han är Uss! Och så med sina korta Och du vet, det är så jävla taskig presentation Nu ska vi se hur rolig Du vet, jag så här och jag, och jag, bara, jag bara svettas på vägen upp på scen. Jag har precis börjat med stand-up. Typ och, ditt första betalda gig. Och det, det är första betalda gig, alltså företagsgiget. Första betalda företagsgiget. Maj 2000. Och jag går upp där och jag ska bara så här... Och jag bara tänker, fan kan han göra så? Det är så taskigt. Så tänkte jag, nej, men hellre ökänd än okänd. Så jag går upp och tänker, nej fan, han ska fan få. Så jag säger, ja... Tack Jong Jo för att jag får vara här och speciellt tack till publicistklubben för att ni har valt Jong Jo till er ordförande. Det tyder på att ni är riktiga djurvänner och gillar knubbisar. Hela, alltså, hela, hela Norra Brunn bara tystnade. Det var så totalt Det var bara en enda person som skrattade längst bak där borta som tyckte att det var modigt att jag gick emot Jong Jo liksom och kunde göra så där liksom. Och det var Leif Eriksson på Sveriges radio som tyckte så att det var ro. Jag idiot jag är redan där och då men jag var nej fan han ska få så här och jag fick panik och, jag, och du vet det finns inget svårare än att uppträda inför journalister och mediefolk. För de tycker att de har sett allt. De tycker att humor ska vara smart och de, liksom, de, har, ja, de har en viss liksom, det är en viss enorm barriär att övervinna mediefolk och journalister. Så jag försöker, liksom, jag hade en rutin då om det var viktigt att veta varför man kommer. Så jag frågar då en nära scenen på några, är det viktigt att veta varför man kommer? Och hon vägrar liksom bjuda till. Hon bara, Norra Brun? Jag bara, ursäkta, jag får mer på jag bara, ursäkta, oh, är det viktigt att veta Du vet, jag bara dör på sig Är det viktigt att veta varför man kommer Norra brun jag bara, Alltså jag frågar dig är det vik- alltså, kan du, oh, Jag shit, pratar shit. faktiskt svenska kan du, kan du svara, är det viktigt att veta varför man kommer Norra brun Och det var då jag bara från paniken Jag bara, oh, alltså Uh, nu fattar jag varför liksom, alltså, man inte kommer klona sådana som dig i framtiden. <laughs> jag fick bara panik och sa det. Du, du är en av dem man inte kommer klona i framtiden, sa jag. <laughs> och du, det var också så här panik, men det, det var där och då. Liksom. Jag, du vet, det var så, oh. ah, shit, jag får ångest när jag hör på allting. Hur mycket fick du för gigget? 10 000, 5 000? Uh, jag kommer inte ihåg, men det var några tusen. Det kommer jag ihåg i alla fall. Det var, liksom, det var bra pengar för mig då. Du vet. Men det var, det var också läropengar. Att inte bo- uppträda inför journalister Kan man boka dig idag bara så här företagsgig Kör sådana också Ja det gör jag Hur mycket tar du då? 
Det vet jag inte. Det, alltså, det beror på det är så, så kul att man frågar folk så här. Nej, 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 Alexander, så här är det. Så här är det, så här är det så här. Till exempel, jag uppträdde eh, i Malmö för inte så länge sedan. Eh, för Flammans ungdomshus där. Eh, det är så här, ungdomar och så vidare. Och eh, de hade inte så mycket pengar, men eh, de vill ha ett innehåll. Och då, och då får jag dra ner jättemycket på gaset. Och sen så om vi då har ett, stor, ett stort företag som har jättemycket. Vi säger Ikea eller Asia Brambovere eller det så här. Och om det är någon föreläsning eller att jag ska vara konferens och hålla en hel dag. Och då kan det gå upp mot eh, 50-60 tusen. Så det är allt, allt mellan gratis. Alltså jag, jag gör väldigt mycket pro bono för att jag tycker det är viktigt att inte glömma alltså varför man kommer, vad man har varit. Man ställer mm. upp för folk som inte har sure. pengar och så vidare. Så där. Men samtidigt har du också kunnat ta betalt för sitt yrke, för vad man kan och så vidare. Alltså det är också viktigt det. Så att jag skäms inte. Jag ser från 0 till 50-60 tusen tar jag. Så är det. Ja, men du, känns det bra då, förhusexperten? Alltså det är så... Det är så sjukt, jag, jag blir kallad för förutsexpert Hur fan kan man vara expert på något man inte har? Jag har inte ens någon förut Alexander, hur tänkte du? Alltså, det, är det kanske är tvärtom Ja, exakt, jag är ollonexpert Nej, jag vet inte Men det är, det är, det är första gången i alla fall Jag blir kallad för förutsexpert på, I någon podd, i någon intervju överhuvudtaget att du så grundligt genomgående ska gå igenom förhudar Jo men jag vill ju försöka komma så nära som möjligt Så nära som men, möjligt Om man kommer inte närmare den förhuden Nej och, och det känns som att i vanliga fall Om jag träffar en, en ja, Jag får så här fantomsmärta en, när jag tänker på det nu En, 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 en hangäst då om ja. man, om man tar en hangäst ja. För det är de som har förhuden Så känns det som På något sätt så känner jag att du är en öppen barriär För du sitter här med bredbent Och sen vet jag att det är ingen förhud som täcker Nej jag vet jag Det, vet, det, jag det vet. finaste du har Jag vet, jag vet Så det känns som att du är väldigt öppen Ja jag vet Manspreading Det är såhär <laughs> Jag ber om ursäkt Men jag måste sitta så här nu För att det var ja. så sköna ja, men Soffer det är, det är eller fåtöljer här men, men med tanke på förhud Och användandet av penis och sådär Så, så <laughs> får, får du använda penis eller någonting? Uh, ja, jag försöker uh, Alltså Jag är ingen ladies man Måste jag säga jag är inte bra med tjejer. Alltså jag säger hej, de säger nej, jag säger det okej. Okay. Alltså jag är ingen... Uh, så jag har, uh, jag har aldrig varit så här den snygga. Jag har alltid varit den snygga killens fulla kompis. Alltså på riktigt. Så att, uh, så att jag har fått kämpa mig fram. Och, uh, men jag har alltid haft lätt för att prata. För att få dem att skratta och så vidare. Men sen när det ska till, där är jag sämst. Alltså jag har alltid liksom haft jättekul. Och så blir man kompis. Liksom så. Men det är bra det också. Det är ju bättre det än att inte vara kompis med någon så här. Men jag har aldrig varit den här Åh fan, han är bra på att fixa tjejer Det har jag aldrig varit Men för 2006 gifte du dig? Exakt ja, Och sen tog du slut 13 månader senare Ja Det var inte så, så bra eller var det Nej, bra? men det, det är som det, det, är. det här livet, liksom, ja. livet leker med en Livet smeker en ibland och, och så vidare Och det här var ju ett gemensamt beslut Från både mig och min dåvarande fru då. liksom. Vad var det som inte funkar då? Nej, men, folk kan säga livspusslet och så vidare Men det spelar ingen roll Saken var den att eh, jag jobbade alldeles för mycket Och eh, jag, var, jag är gift med mitt jobb jag är, Det är så, jag har svårt att släppa in någon i livet och så vidare alltså det, Så i, i grunden är det ju liksom så där Och sen så händer det ju grejer på vägen Och saker man inte kan liksom förlåta varandra för och så vidare Eller så man förlåter och så upprepas det och så vidare, och så vidare. Eh, Men det är så det är liksom. man, får ju, man får inte glömma att man själv har en stor del i att Relationer spricker alltså, Och eh, jag är gift med det här jobbet Jag älskar mitt jobb Och eh, 
Jag vill göra det så bra som möjligt. Och ibland, jag glömmer inte bara mig själv ibland. Utan jag glömmer även den jag har relation med. Hur ser det ut för framtiden för nu? Är det fortfarande den inställningen du hade förut att Nej, men jag är inte sugen att bilda familj, jag är inte sugen att skaffa barn? Har du fortfarande den? Eller att du har kommit till... Nej, men jag, jag, du har nog rätt där, Alexander. Jag är fortfarande där. Ja. Jag, jag, jag vill inte ha familj. Alltså, och, och särskilt nu med tanke på vad som händer nu i våras. Att jag är jätteglad att jag inte har barn eller är gift eller... Eller bor någonstans där alla vet och så vidare. Alltså, jag bor ju på många olika ställen och så där, flyttar runt och så där. Eh, så att det är, jag är jättetacksam för det liksom, efter det som hände i våras. Liksom. För att jag, jag tycker så här: man kan tycka olika om saker och ting. Man kan tycka jätteilla om mig. Och man kan snacka hur mycket skit som helst. Man kan hota mig och så vidare. Men när de i våras hotade mina syskonbarn och mina liksom, föräldrar och, och, och syskon. Liksom, då gick, det, då, då gick det en gräns för mig. Eh, då, då brast det för mig faktiskt. Eh, för att, och tänk då om jag hade haft... Och jag har alltid tänkt på det faktiskt. Någonstans bak i världen tänkt så här... Eftersom jag är den jag är. Jag tycker och tänker. Eh, jag är emot eh, liksom islamiska och fascistiska staten Turkiet och deras fascistregering. Jag är emot eh, rasister och nazister här. Eh, och, och så vidare. Så vidare så att jag har alltid ändå haft en så här att jag... Nej, det är nog ingen bra idé. Liksom. Jag skulle inte kunna du vet, stå ut med mig själv om någon hotade mina, mina barn alltså, eller min, min fru. eller så där, du vet. Det hade varit fruktansvärt. Alltså. Blir du hotad mycket? Ja, det blir jag. Vad har du fått för typ av hotat? Hot? Alla möjliga. Alltså, jag har varit tvungen att slåss ibland också. För att klara mig, för att liksom rädda mig. Som vad då för läge? På stan att du går där och någon kastar något på dig? Eller? Ja, det också. Och sen på riktigt slagsmål också. Men det är, det är sånt som har hänt under liksom den här nu, vad blir det, snart 20-åriga eh, så kallade karriären, så kallade framgången. Så kall, för det är också, man får betala ett dyrt pris. Och det är, det är sömlösa nätter. Men det är också, man får inte glömma, jag har haft enormt kul på vägen. Jag har fått vänner för livet. Alltså bara att jag får träffa och få ha vänner som Bobo Krull- Patrik Larsson, Mons Möller och många fler alltså, du vet, som jag kommer ha för resten av mitt liv det har gett mig enormt mycket glädje och, och kärlek så jag är jätteglad faktiskt att jag har gjort den resan men det har kostat jättemycket bland annat att jag inte då har en egen familj och barn och så vidare och du bor på olika platser det är också för att du ska, ja, man ska inte veta var du är någonstans. exakt det måste vara jobbigt också sen har jag ju turen med mitt jobb till exempel för, något, för några år sedan så hade jag drygt 200 hotellnätter per år. Så det hjälper mig också. Jag förstår. Så att, det, så att både jobbet och, och att jag inte är på samma plats hela tiden hjälper mig jättemycket. För om man kollar på det som hände nu i våras, ja. vad var det för någonting? Ja, det var ju då efter intervjun med Janne Josefsson i uppdraggranskning. Ja, om man spolar tillbaka lite ja. till så var det ju så att du har ett sommarhus- på Gotland med din svåger som faktiskt jag också känner och din syster yes. och det som var då att Akelov som körde på Drottninggatan Uppgifter bara för några minuter sen om att en lastbil ska ha kört in i en folkmassa Ja, jag, jag kan se men vill inte visa skulle jag vilja säga Människor springer fortfarande från 
platsen. Och det är alltså ett stort eh, pådrag längre ner. Nu måste vi också flytta oss. Man försöker få bort människor från Drottninggatan. Sverige har blivit attackerat. Allt tyder på att det här är ett terrordåd. Och det sjuka var ju det att han då har ju jobbat i ditt hus på Gotland. Ja, våra hus då. Min, min systers våra, och, hus och målat min eller byggt eller vad han gjort. Ja, precis. Målat och sådär. Ja. Ja, och, vad jag vet. Alltså det här är vad jag vet. Ja, och, sen, och då har det ju varit en stor grej kring det här med att <hör> ni har betalat in ja, det var väl typ 85 000 där någonstans till hans privata konto. Och man då har eh, sagt att eh, ni har betalat honom svart. Och ja, I det här, Alexander, så är det också väldigt viktigt att säga att jag, jag har inte betalat någonting själv. Jag har inte betalat något varken privat- eller via mitt företag eller så. Så jag har inte ens vetat om den här eh, renoveringen eller målningen. Jag har inte ens vetat om det förrän då det dök upp att en, den här jävla terroristen, islamisten då, hade då jobbat eh, på vårt sommarhus på Gotland några år tidigare. Så att jag hade inte vetat om det här överhuvudtaget. Så det är där det, är där det ligger liksom. Men så du visste inte om att den här renoveringen höll på att göras Nej. i huset? Nej, inte det. Inte att det var målningen och inte att han hade jobbat där och sådär. Det visste jag inte liksom. Och det, jag hade inte betalat den och jag hade inte gjort det. Det är många som också gör den här kopplingen mellan... Jag har en teater som jag håller på att bygga till exempel. Och den är, det är en annan fastighet. Och där har jag och min syster liksom... Har hållit kontakten för jag har uppträtt på alla teatrar i nästan hela Sverige. Klart jag vet hur jag vill ha min teater. Och där har jag då varit i kontakt med min syster. Hur jag vill ha scenen, ljudet, liksom runt omkring, antal stolar och så vidare. Och så vidare. Men det här vill en del påskina som att jag visste vad som pågick där och så vidare. Men det är två helt olika fastigheter. Så det ena är ett sommarhus, det andra är en teaterbyggnad. Men var det så att ni eller din svåger betalade Akelov svart? Nej, alltså det, det, för de som är intresserade, jag har ju lämnat det här bakom mig. Jag kan idag med stolthet och, och vara rak i ryggen säga att jag har gått ifrån det här och lämnat det här bakom mig. Och, och det som har skett har skett. Och de som är intresserade, verkligen genuint intresserade, så finns det ett beslut från advokatsamfundet på deras hemsida advokatsamfundet.se där man kan se hur allting har skett vad som har hänt och så vidare men det är för de som är genuint intresserade och där kan man se att jag har inte haft en inblandning i det här överhuvudtaget, den här renoveringen som har skett på sommarhuset då där min systers man har haft hand om det och så vidare så att eh, om man vill du vet, men om man vill fortsätta framställa mig eh, i dåliga dagar och prata skit och inte tro så kommer man fortsätta att tro. Och jag tror så här, det här är en sån sak. Det spelar ingen roll vad jag säger eller vad jag och det här är också det är ont i mig för att ibland hamnar man i en sån här situation där man vet om att man är oskyldig, men vad du än säger så spelar det ingen roll för motparten. Alltså men, jag har äh, inte betalat någon svart. Jag har inte liksom haft någon som helst koppling till den här jävla islamisten och terroristen. Och att, och att då försöka framställa mig så som de gör på de här äh, rasistsidorna och de här äh, hat och så vidare. 
att, att, att man skulle vara någon form av terrorfinansiär. Fast inte en enda krona har gått från mig. Och att jag då skulle vara en sån. Särskilt då när jag under hela mitt yrkesverksamma liv har jobbat mot islamister och fascister. Alltså hela mitt liv har gått. Och särskilt som kurd då. Vi kämpar ju mot IS nere i Kurdistan, alltså i Irak och Syrien. Det är ju våra persmergas som står där med sina liv, boots on the ground och kämpar mot dessa. Och att jag då skulle på något sätt vara liksom inblandad där min egen syster är bara hundra meter. Där, där folk har förlorat sina barn, sina anhöriga. Alltså, det, det gör en sak med en. Och jag, jag, jag kan med gott samvete säga så här, jag har aldrig varit inblandad i det här. Och jag står med så stolt liksom, huvud och rak rygg och går vidare i livet. För att det här lärde mig också en läxa. Och, och det vet man också vilka som är ens vänner. Och, och ibland så kan du inte rå för omständigheterna. Men det du kan göra det är att gå vidare i livet. Och blicka framåt och fortsätta jobba stenhårt. Fortsätta jobba för ett bättre Sverige. Fortsätta jobba för det du tror på. Vilket är det viktigaste faktiskt. Men skulle det kunna vara så att din svåger har betalat Ackel av svart? Ja, det finns inga som helst liksom, eh, intentioner. Det kan ha varit så. Men då får man ju kolla det här på avokatsamfundet.se hur allting har skett. Det kan ha varit så, men då får man läsa om det där. Liksom, men det finns ingen intention, du vet. Det finns ingen som helst vilja eller intention att velat ha betalat svart på något sätt. Mm. Jag förstår. Mm. För det som känns när man har sett att det här runt om det är att själva handlingen säger att det är inte bra att betala svart. kanske Men det känns som att det är har ju var och varannan person i hela Sverige gjort någon gång. Man har prisat grannens grabb för att klippa gräsmattan, man har haft någon städfirma, man har haft någon målare, man har haft jag menar, alltså det är, om man kollar man på partiledarna och allt sånt också, det är ju de vanligaste ja, grejerna ja, som dyker ja. upp att yes, man har det. Yes, yes. Vilket gör att den handlingen är så här, jo, man ska inte gå mot röd gubbe, man ska inte betala svart, det är inte, men, men man vet också att det görs konstant hela tiden. Det är yes. säkert hundratusentals personer som gör det. Så det känns inte som att den handlingen är inte så här. Det är, det är som är att många tror ju att, att du ljuger. Att, att ni ljuger. Att ni har betalat svart. Men att ni försöker neka det. Hade det inte varit... Jo, jag förstår. Och vet du vad? Jag är den första att erkänna att, att hade det varit så. Då hade jag direkt gått och pudlat och sagt förlåt. Självklart, det här var jättedumt. Jättedåligt och så vidare. Men då skulle jag också ljuga. Alltså att, att vi medvetet skulle då vilja betala svart. Det, alltså, det, det, det finns ingen sån intention. Det har Nej, aldrig funnits än. Och det är det som blir också så här. Och särskilt blir det också så här. Men vänta nu, varför, varför blandar folk in mig? Ja. Där jag inte förstår. Jag har aldrig jag förstår, ens varit Men det är för att det är ditt varumärke. Jag fattar det, jag förstår det. Och det är det här det är som också... Och det är ju en fantastisk tidningsrubrik Att såklart. ha dig på, ja, som det var på Aftonbladet ja. Vilket känns, måste känns hur drygt som helst Man ser dig på en bild och sen ser man Akilov Som är den värsta terroristen på en bild ja. Och sen har man er i samma mening Och det ja. är, är ju en fantastisk artikel Ja, de gör ju sitt jobb, journalisterna Och det kan man tycka vad man vill om Men de gör det, och de gör det så gott de kan ja. Och då spelar det ingen roll om Andras liv går till spel Men då har den här perioden i alla fall varit jäkligt tuff för dig är det någonting du har, kan man dra något positivt ur det? Är det någonting du har lärt av det Ja, verkligen. Alltså, den där berömda intervjun mellan mig och Janne Josefsson. Det lärde mig jättemycket. Och din bästa lärare är ditt senaste stora misstag. Som, som är stand-up? 
Ja, som är stand-up. Och det är också väldigt viktigt att dra, dra liksom lärdomar av det som har hänt och sådär. Jag borde vara mycket mer ödmjuk. Jag borde vara mig själv helt enkelt. Alltså bara liksom vara snäll och för, för, svara på frågorna. Och, men det är inte många vet att jag var enormt ledsen och pressad under den situationen och under den tiden. Folk hade dödshotat mig, mina familjemedlemmar. Och sen behöva en stå där och försöka prata om något som du inte ens haft en aning om eller har varit inblandad i och så vidare. Och du vet om att du är oskyldig. Och sen spelar det ingen roll vad folk tycker och tänker. För det kommer de ändå tycka. Och den där frustrationen... Och jag är inte mer en människa. Alltså, och jag, du vet, jag var ledsen och jag var arg och jag var frustrerad. Och det gick tyvärr ut över Janne Josefsson och jag ber om ursäkt för det. Och, och han gjorde sitt jobb. Han är en jätteduktig journalist. Och han har varit framstående i Sverige hur många år som helst. Och han gjorde ett bra jobb. Och det borde också jag ha gjort. Alltså... Eh, vilket är synd. Jag borde ha varit eh, liksom, lite lugnare, varit mer ödmjuk, varit snäll och, och, liksom, och förklarat. Och det, det, det man kan dra lärdom också är så här att eh, ibland, det här är också eh, historien. Alltså, ibland hamnar du mitt i stormens öga utan att än du vet varför. Utan att du ens varit inblandad. Och då får man ta eh, det lilla ansvar man kan ta. Man får ta eh, de beslut man tar och leva med det helt enkelt. Eh, men jag kan säga att jag är glad nu. Jag ser fram emot jättemycket saker. Jag har en fantastisk karriär framför mig. Och det kommer fortsätta så. Och ja, jag är, jag är stolt, men inte nöjd. Now it's time for Sister då kommer jag in på de sista frågorna. Och då, om vi skulle börja med att ge tips till en 20-åring. Vad hade du gett den för tips för att lyckas med det? Den med det livet? Eller? Ge den någon råd. Det första är ju det, det, det absolut svåraste tycker jag. Det är att tro på sig själv. Eh, man är ju sin egen, tyvärr, eh, värsta fiende. Eh, man tror inte alltid på sig själv. Alltså man, man har haft en... Jag kan utgå från mig själv. I väldigt, väldigt många år så hade jag en dålig självkänsla. Alltså, ja, jag kunde stå på scen så här. Men jag hade ändå den här äh, gnagande känslan av att inte räcka till- är jag värdig den här scenen? Är jag värdig den här liksom, spotten? Eller alltså, det här tiden på scen och så vidare. Är jag värdig det här? Uh, och det tog mig elva år innan jag fattade fan. Jag är bra på det jag gör. Jag är en av Sveriges absolut bästa komiker just nu. Och jag vet det. Och jag känner det. Och publiken vet det. Och publiken känner det. Och, uh, men det tar tid. Men man måste på något sätt tro på sig själv. Ha den här visionen fram. Och när man är 20... Du har så mycket tid, mer tid än vad du tror. Förvalta det väl, umgås med folk du tycker om, som stöttar dig, som tror på dig och som hjälper dig framåt. Det är jätte, jätteviktigt. Men det främsta är att du tycker om dig själv. Tyck om dig själv, för du är värd det. Och då kommer också framgången, tror jag. Om man ska komma i kontakt med dig eller se dig på dina nästkommande föreställningar, hur gör man då? Ja, man går in på världenshistoria.com. Där står alla våra shower. Vi kommer köra hela hösten fram till jul på Rival i Stockholm. Vi kör måndag vid Mariatorget fram till jul. Och sen så kör vi i Göteborg hela våren på Draken. Och sen så gör vi en Sverige-turné också under den tiden. Så gå jättegärna in på världenshistoria.com. Och så får ni se en fantastisk bra show tillsammans med mig och min bästa kompis- Måns Möller. 
Kul att den kör .com, fast ja. det är världens. Ja. Det borde ju vara .se, eller? Nej, men den är upptagen Aha, av okay. den här tidningen. <laughs> okay. Så det är jätteviktigt att man går in på världshistoria.com. Det känns som lite mer större, lite mer international. Ja, men det är ju ändå kluvet. Vi, vi skämtar ju om hela världen, om alla folk, om ja. allting. Inget är tabu. Och det är det här som vi, jag, jag gillar också med, med Mons och, och, och med våra showar. Att vi försöker alltid få till minst tio så aha Åfan, upplevelser så här. Mm. Var det så det låg till? Var det, var det så det var? Som vi gjorde då med Sveriges historia Och nu vill vi då göra ännu bättre Med världens historia Spännande, spännande ja. Stort tack att du var med oss, ja. roligt att ha här Tack för att jag fick vara här ja. Och kikas där ute Känns det bra? Ja, jag tror det. Det är ju du som avgör. Det är ju din podd och jag är jätteglad att vara med. <laughs> Skitroligt. Bara det är en framgång i sig. <laughs> exakt, exakt. <laughs> tack. Stort tack, Ös förhudsexperten. Ja, oh, tack. <laughs> Fram Gangspotten with Alexander Peraleros. This is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.